0: Sejam todos muito bem-vindos ao Mais Uma sexta Cripto. É, vamos começar com, com a, a semana. É, e, então, é, meu nome é Pedro De Luca e só um segundo, acho que a gente está com um problema técnico. Alô, teste? So, som? Beleza, gente, desculpa. A gente estava com um probleminha técnico. É, sejam bem-vindos a mais uma Sexta Cripto, vou acompanhar com vocês as notícias da semana. É, vamos começar então falando um pouco do que vocês gostam e do que, pra, do que vocês vieram, o preço. Preço do BTC vem agora, está é, tá estável, está se mantendo nos valores encontrados ontem né? uma, uma variação de cripto no geral baixa né de ontem para hoje, então ele segue mais ou menos essa faixa, BTC 23, na faixa dos 23 mil dólares. A gente está com a cotação aqui, vocês podem ver aqui atrás de mim, e o Ethereum está buscando os 1.700. Chegou a quebrar os 1.700, agora voltou para 1.600, esse sim vem tendo uma, uma valorização maior. As outras altas têm algumas se destacando, mas a maioria segue mais ou menos sem grandes variações, certo? Então, passando para comentar um pouco sobre a semana de, de cripto, então, enfim, tivemos algumas notícias, algumas relacionadas ao, ao mercado de luxo, então acho que era interessante a gente comentar também, é, até por isso o título da live. Mas vamos começar falando um pouco sobre a FTX, uma das principais exchanges de cripto, principalmente nos Estados Unidos, mas é uma das principais hoje já global, é, recebeu autorização para operar uma exchange dela, né, um braço da, da FTX, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Então, assim, o Oriente Médio ainda é um lugar que cripto não não se desenvolveu tanto, não tem tanta aceitação. Lógico, a gente sabe parte da cultura, de como são os governos. Lá não é exatamente um lugar muito aberto a ideias, principalmente a ideias de liberdade, descentralização, que, são, que é parte do ethos de cripto. Então, fica... É, aí eu acho que é um avanço importante a gente ter... A, o cri, a cripto está se desenvolvendo um pouco mais no, no, no Oriente Médio. É, é, é interessante, meses atrás existe, teve um meme de que os sauditas estariam comprando BTC, enfim. E, e o mercado até aqueceu um pouco com essa brincadeira. Lógico que era uma brincadeira, mas a gente sabe se um fundo é, saudita entrasse... Se, o, se a Arábia Saudita resolvesse comprar 1% do que eles têm em BTC para botar de caixa, seria estratosférico. É, outra, outra informação legal que, que dá para a gente falar de exchanges e o exterior é na Nigéria, que mesmo com a economia não indo bem, né, dos nigerianos, ainda mais nesse momento de recessão global que a gente está tá vivendo, é, apesar de que não segundo a Casa Branca, não é recessão. É, os nigerianos estão comprando mais BTC. Estão comprando mais cripto. É, segundo a Local Bitcoins, ela registrou recentemente um aumento de 258% nas compras de BTC na, na comparação semanal. Então, a, a Nigéria sempre foi vanguarda no, na utilização de BTC. É uma, é uma informação que não, acho que nem todo mundo sabe. A Nigéria sempre foi é, avançada nesse sentido. Então, é, é interessante ver esse desenvolvimento e como as pessoas sempre teve muito volume lá e como as pessoas já entenderam um pouco como utilizar como moeda, já se utiliza na, na Nigéria bastante como moeda do BTC apesar do, do governo ter momentos aí dúbios com relação à moeda, eles não conseguem parar e, e a população vem usando aí uma informação global nacional, o Brasil aí a gente vê a diferença né a, a, a Nigéria de fato está usando o BTC como moeda enfim, é, utilização real. O Brasil ocupa o segundo lugar no ranking global de usuários de tokens não fugíveis, então as famosas NFTs, os NFTs, né? No caso. É, segundo dados da consultoria alemã Estatista, é, foi divulgado pelo jornal o Globo: o, 5 milhões de brasileiros possuem ao menos um NFT, que representa 2,33% da população brasileira. Eu não sei quão. Confiável são esses dados. Eu, é, 2% da população brasileira tem um NFT é, é algo bem significativo. Eu, eu gosto da ideia da tecnologia do NFT, mas ainda sinto que... É, não, não, eu ficaria muito surpreso se esses 5 milhões de brasileiros que te, possuem, pelo ao menos um, é, possuem de forma útil de fato. Né? Existe a questão do mercado de luxo, de arte, mas... Se é, se a gente pensar que esses 5 milhões estão comprando peças de arte de, via NFT, que é o mais comum, que a gente conhece, né? aquelas imagens JPEGs, é, é um pouco preocupante. Não... Funciona como, como um registro de posse dessas artes, mas, de novo, se você não estava comprando arte antes, você não você não estava no mercado de artes, artes finas, enfim... É, não me parece fazer muito sentido você ter, ficar comprando JPEGs. Eu acho que a tecnologia de NFT para utilizar é como ingressos, fazer parte de clubes, enfim, acho que faz sentido, acho que é muito boa, mas se viveu, principalmente no, no ano passado e ainda um pouco esse ano, um boom de vendas de JPEGs em imagens para utilizar no perfil de redes sociais, que não faz muito sentido, pelo menos no, no nosso ponto de vista, beleza? A Thelma passou aqui para desejar um bom dia. Bom dia, Thelma. José também. Bom dia, José. Espero que estejam todos tendo uma ótima sexta-feira. Aproveitando a NFT, então, é, comentar um pouco sobre a Tiffany. A Tiffany, é, empresa de, de joias, enfim, muito, muito chique, uma coisa muito cara. É, ela planeja vender NFTs e, darão, e, e também dará acesso a detentores da série CryptoPunks que é o principal um dos principais uma das principais coleções de NFT é, no mercado hoje enfim ele era um dos primeiros por isso que ela tem uma grande um grande destaque são algumas, alguns bonequinhos rostinhos em 8 bits é, eu acho particularmente feio mas as pessoas enfim por ser um dos primeiros tem algum, um certo status ela vai transformar esse NFT em pingentes personalizados com pedras preciosas enfim é, de novo acho que faz sentido se você pensar num mercado de, de luxo é, vai ser algo absolutamente caro vão ser 250 token só então você vai dos 5 mil agora eu não me recordo quantos cripto existe. apenas 250 devem se transformar em pingente então vai ter uma busca muito grande por isso um, um cripto punk saiu da última vez é, o último cripto punk vendido foi vendido por aproximadamente 82 Ethers, que dá, pela cotação de agora, se eu não me engano, algo próximo de 700 mil reais. Então, parece que um... o último ele foi vendido no dia 5, hoje. Não, não tenho certeza do horário, mas enfim, foi vendido hoje. Então, esse é o preço do último vendido. É 82, 83 praticamente Ethers. Então, dá um pouco mais de 700 mil reais. Então, a gente tem que pensar que, é algo para o mercado de luxo, acho que faz sentido para Tiffany ela, ela querer, ela, ela consegue se colocar como uma empresa é, digital e ao mesmo tempo, enfim, e ao mesmo tempo se manter no mercado de luxo sem entrar num, na bagunça de NFTs. Tem NFTs que são vendidos por alguns centavos de dólar, tem NFT que custa quase, mais de, quase um milhão de reais, enfim, então faz sentido. Entrando nessa questão também de mercado de luxo, a Gucci é, anunciou que está disposta a aceitar Ape Coins também, Ape Coins é uma moeda, né, um token que faz parte de uma outra coleção de NFT, a do Bored Ape Yacht Club, que também é essa sim é a mais conhecida de todas, é o que o Neymar tem, enfim, que a gente vê bastante são aqueles macacos, ela vai passar a aceitar um token relativo a essa coleção, ela já anunciou que algumas lojas nos Estados Unidos é, estavam aceitando o Bitcoin isso alguns meses atrás, então a Gucci também entrando mais para essa Web3, para esse novo mercado cripto. Certo, pessoal? É, outra... Aí, um, mudando um pouco de assunto, vamos falar um pouco sobre BTC, vou só tomar uma aguinha, porque, enfim, fico falando é, e, e aí tem que dar uma olhada na garganta. O Michael Saylor, que é um grande defensor de BTC ele é uma é uma figura carimbada no mercado, enfim, e nos entusiastas do ativo. É, anunciou né a MicroStrategy, empresa dele, ele foi fundador, se não me engano, ele tá ele estava na posição de CEO, ele anunciou que ele saiu do cargo de CEO da MicroStrategy e vai ser agora, se eu não me engano, presidente do conselho. É, presidente executivo do conselho, qualquer coisa assim. Aí, o que que acontece? Foi uma foi uma jogada eu achei inteligente, porque Existem muitas pessoas que não não estavam gostando do, da posição do Michael Saylor como como CEO. Ele estava comprando muito, ele estava comprando na visão das pessoas muito BTC para deixar em caixa da MicroStrategy. A MicroStrategy tinha saído um pouco do do modelo de negócio dela, ela não sabia o que ela ia fazer porque ela, ela tem em caixa muitos BTCs. Tem mais de bilhão de dólares em BTCs em caixa. Então, ficou um pouco com essa, essa dúvida. Então, existiam investidores que gostavam desse posicionamento e existiam investidores que não gostavam. A saída dele como CEO agradou os investidores que não gostavam da, do posicionamento da MicroStrategy, porém ele anunciou que ele vai seguir comprando. O cargo dele é para ele focar 100% agora na compra de BTCs para a MicroStrategy, fazer compras estratégicas, enfim. E, e aí ele não precisa mais se preocupar com, o, de fato, o modelo de negócio da MicroStrategy que vem de softwares para soluções em, em empresas, enfim. Então, tem essa questão. É, fazem 10 anos também, fizeram, né? na verdade, 10 anos que o britânico James Howells foi um, ele é um dos, uma das figuras mais conhecidas do mercado como um dos maiores arrependidos. Ele jogou um, um HD fora no qual continha as chaves da carteira dele de BTC, ele tinha BTCs isso 2010, por aí. Então, ele tinha 8 mil bitcoins nessa carteira, que ele perdeu as chaves, que valem aproximadamente 150 milhões de libras esterlinas na cotação dessa semana, dá 1,1 bi de reais que ele jogou fora. Esse cara, esse cara vem buscando conseguir achar esse HD já faz realmente um bom tempo, não faz 10 anos, né porque ele jogou fora, faz, fizeram 10 anos, mas ele já, pelo menos uns 8 anos que ele busca, ele já tentou conseguir licença na... Na prefeitura da cidade dele, para ir no lixão, escavar o lixão atrás do, do aterro, do aterro na realidade, para conseguir achar o, o HD dele. Mas não teve sorte, sucesso né, até agora. Uma outra notícia, essa já nacional: o Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, reforçou que espera autorizar pagamentos de impostos com cripto ainda em, nesse ano, em 2022. É. Ele, o Rio vem se posicionando, né, principalmente né, sobre essa gestão do Eduardo Paes, como uma cidade crypto-friendly, né, que está buscando receber investimento, enfim. Não sei se é uma... Eu não, não vou entrar no mérito da estratégia. Eu acho que é... Eu fico feliz com, com a ideia de, de manter e de apoiar esse mercado e as inovações que vem Não sei se o Rio de Janeiro, com todo respeito aos cariocas, hoje é o um melhor lugar para ter um hub de tecnologia mas é, é uma estratégia que o, principalmente essa gestão da Eduardo Paes vem tentando fazer. E acho que para finalizar, pessoal, eu queria comentar um pouco sobre o Instagram, que, que é controlado pela Meta. A Meta a gente comentou, é, eu acho que comentei com os assinantes, não lembro se comentei na última Cesta Cripto, a Meta fez uma parceria com a, com a Oasis, que é uma, é uma blockchain parecida relativamente com o Ethereum, tem algumas diferenças, enfim. E agora ela também está expandindo, aí, focado no Instagram, para se ter NFTs dentro do Instagram. Tá? Vão, vai ser liberado, se eu não, ou talvez já tenha sido, eu preciso checar, é, a notícia não, não, não colocava exatamente qual que seria a data. Mas para mais de 100 países, segundo o anúncio, é, a plataforma também vai oferecer suporte para NFTs criados no blockchain Flow, tá? que é um blockchain focado em games, em NFTs no geral, beleza? Tokenativo nativo, e aí o token do Flow, lógico, teve uma alta significante por conta disso, 58% na notícia. É... Bom dia, Yuri. É... Na realidade, então, eu acho que é isso, pessoal. A semana não foi uma semana muito movimentada, teve mais esses anúncios das marcas de luxo, e alguns pontos interessantes para a gente fazer a comparação da Nigéria, Brasil. Enfim, queria agradecer a participação de todo mundo. Valeu, tchau, tchau.